0: По многочисленным просьбам, по многочисленным запросам четвертый выпуск Ярого подкаста выходит на YouTube-канале. Ну, я думаю, что с этого момента теперь будет не только аудиозапись, но еще и видеозапись. И если у вас есть желание смотреть на меня, не знаю, что в этом хорошего, но запрос поступил, то можете смотреть это теперь на YouTube. Если вы хотите просто слушать, ездить в машине и вам нужна аудиозапись, то пожалуйста, welcome, я есть на многих площадках. Для тех, кто на ютубе сейчас типа смотрит и задается вопросом, блин, что-то я тебя давно не видел, я уже хотел отписаться, либо забыл отписаться, кратко расскажу. Я закончил давно уже с футболом, Перестал его обманывать, работал в медиаслужбе футбольного клуба «Калуга». И вот сентября месяца я уже не работаю там, потому что решил уйти в какое-то свободное плавание и самостоятельно зависеть от самого себя. Но, тем не менее, ребята, мои знакомые позвали меня играть в медиа лиги за команду «ФК-10», и поэтому я сейчас нахожусь там. Что за команда ФК-10, я думаю, вы можете вбить в интернете и посмотреть, что это за команда. Но если у вас есть желание получить какую-то информацию, которая говорилась до этого в моих подкастах, вы можете посмотреть, послушать мои предыдущие выпуски. Там, в принципе, я много рассказываю о событиях, которые происходили за это время. Да и вообще, мой личный подкаст-дневник – это та история, где... Я рассказываю о своих мыслях, которые прилетают мне в голову. Иногда бывает вот так вот резко ситуативно. Либо то, что происходило за короткий срок. Ну, в среднем это неделя. Я пытаюсь записывать каждую неделю подкаст. Не всегда это, правда, получается в связи с некоторыми событиями. Но, тем не менее, вот стараюсь и надеюсь, это будет дальше продолжаться. И очень круто, очень круто то, что сегодня четверг. У меня уже свободное время появилось. Я сделал все дела, некоторые заказы, которые у меня были. Я все это выполнил, и теперь я сижу и спокойно наконец-то записываю подкаст. Никуда не тороплюсь. и У меня будет еще свободный вечер для того, чтобы заняться какими-то Идеями, которые у меня были до этого, но до которых я не мог дойти. Об этом я говорил в прошлом выпуске. И сегодня, конечно же, вечером я посижу и позанимаюсь этими делами. А давайте пойдем на самом деле по хронологии, чем я занимался... Вообще, чем жил я эту неделю. Начну, наверное, с того, что это меди Пока эту тему мы отпускать не будем, потому что она продолжается, и хочется рассказывать о ней, хочется говорить о том, что происходит. Пройдемся, по, наверное, по матчу, по обидному вот этому нашему поражению. И на самом деле очень хорошо, что мы именно так не выиграли матч. Потому что после этого матча мы очень долго сидели уже небольшой какой-то компании, потому что некоторые ребята разошлись, там было тренеры, был и Азамат, и часть э, игроков. И мы долго сидели, сидели, обсуждали. Данную ситуацию обсуждали, каждый высказывал свое мнение И по поводу вообще всего, по поводу этой ситуации, по поводу будущего И на самом деле это очень хорошо, потому что есть над чем работать И видно, что многим, кто сейчас находится в команде, внутри команды Им не безразлично то, что происходит сейчас и то, что будет происходить дальше И, как говорится, аппетит разыгрывается во время еды И, конечно, когда ты выигрываешь два матча тебе уже хочется идти дальше, и там есть возможность плей-офф. И вот у нас, несмотря на то, что осталось три матча, все-таки эта возможность остается. Конечно, она, честно будем говорить, немного призрачная, но чего только не бывает в футболе. А чего только не бывает в медвежье футболе. Будем стараться максимум выжимать, хотя у нас нет такой задачи выйти в плей-офф. Но, блин, если, конечно, мы выйдем, то... Мы больше будем появляться на футбольном поле и больше будет выпусков, поэтому это плюс для всех. Другой вопрос, если есть цель, то как эту цель достигать? Это, пожалуй, один из самых главных вопросов, который у меня возник в голове после этого матча. Если уже копнуть глубже, мое мнение может быть не... Неправильно, возможно. Но, мне кажется, мы отошли немного от того курса, который был на начальном этапе во все предыдущие матчи, когда у нас выходили действительно медийные люди, выходила Фима Настя. И вот этот золотой баланс нужно было сохранять. Если с реалити нам это воздалось, вышла Фима, вышел Ваня Абрамов, и нам было реально тяжело первые минуты, но мы такие как, короче... Кремни, так можно говорить? Типа я хотел сказать слово «кремень». Выстояли, и в конце нам сдалось, мы забили гол. И это были там сумасшедшие колоссальные эмоции. Но в следующем матче против «На спорте» мы вышли уже таким боевым составом, а «На спорте» выпустил девушку. И, ну, короче, прилетела обратно, скажем так. Это чисто мое такое внутреннее, не знаю, может быть, это случайность, может быть, мне так кажется, но как будто бы внутри, вот после финального свистка, у меня прям возникла эта мысль, и я почему-то подумал, что вот мы немножечко отошли от самих себя, и, возможно, кто-то нам сказал о том, что «ребят, нет, давайте лучше найдите золотую середину, чтобы все-таки у вас выходили звезды». Я тоже рассуждал по этому поводу. Вот э, мы сидим в раздевалке. Но это, как бы, знаете, это уже внутрянка, погружаясь, находясь с э, большими людьми, с, где масштабы личности там немного другие. Да, Замат и э, Дорохов. И Эмир И когда ты видишь, что ребята приходят на тренировки, готовятся к матчам, и потом сидят с тобой в раздевалке уже переодетые и готовы выходить и играть. И потом в итоге не выходят. Мне кажется, это тоже не совсем честно, потому что если люди пускают нас в свое такое поле, да, в медийное вот это поле, в поле комиков, то соответственно, мы должны делать все для того, чтобы и они выходили на поле. И несмотря на то, что нам даже тяжело с ними играть, Ну, потому что уровни разные, да? Ну, это это тоже надо понимать, потому что если меня сейчас запустить какое-то шоу, ну, блин, я не смогу пошутить, потому что я не умею. Я типа, ну, я я не умею шутить, я не не смогу выступить со стендапом. А если я выступлю, то, э, ну, это будет, возможно, дикий кринж. Кто его знает. Когда выходят люди другого медийного масштаба, то, соответственно, и тебе самому круче, потому что ты находишься в первой, на поле с этими игроками. Это элемент шоу. Это два. И третье, то, что все те, кто следит за нами, те, кто поддерживает нас, они видят этих людей тоже на футбольном поле. И вот вот эта вся энергия, это очень круто. У меня, короче, возникли такие мысли. Я не знаю, насколько они правильны, но я это сказал в раздевалке. И думаю, что с этим тоже можно работать. Не знаю, посмотрим, что будет дальше. Будем разговаривать, потому что проект очень клевый, на самом деле. И хотелось бы, чтобы это была команда не даже не не одногодка, как называют, а команда не одна турнирка, вот, чтобы это была команда много турнирка и много летка, было бы на самом деле круто, классно. Э, расскажу еще про одну штуку, которая мне пришла в голову и благодаря чему я пытаюсь сейчас поменяться, поменять свой режим. Потому что в предыдущих подкастах я говорил о том, что у меня очень много идей и хочется за всем урваться, но у тебя не хватает тупо времени и ты распыляешься. Начну, наверное, с того, что когда мы приехали из Москвы в Калугу, на следующий день вечером мы решили чуть-чуть как бы отдохнуть, порелаксить и я взял две бутылочки пива. Попили, покайфовали, замутили, сделали кальянчик, все очень круто, все очень классно. Большой ошибкой в 33 года было параллельно проходить э, телефонную игру. Короче, там типа ты строишь башни, идут всякие пришельцы, и эти башни стреляют. И я что-то вот последнюю неделю очень долго играл в эту игру. И именно в этот день, в эту ночь. Я играл максимально долго, вот насколько это возможно, но тут я ушел просто в полный разрыв. И где-то, наверное, с там, часов 12 с одиннадцати играл до 4. Потом у меня жестко разболелась голова, я до 5 не мог уснуть. И где-то в 5 часов я удалил игру, потому что я понимаю, что это очень много тоже отнимает времени. И как я понял, что здоровье, потому что у меня что-то башка не лопнула. И после этого э, я начал задумываться, что, наверное, просыпаться вообще в цикле, в недельном цикле, где-то там в 12 часов. У меня сейчас реально есть возможность просыпаться там и в 11, и в 12, и в час. И я такой подумал, блин, я просыпаюсь в 12, потом, пока ты там позанимаешься, сделаешь гимнастику, пока ты позавтракаешь, ты еще потратишь какое-то количество времени, и херакс уже, короче, вечер. И только к вечеру ты начинаешь заниматься какими-то делами. Это, ну, не очень прикольно. Конечно, можно потом все это растягивать и оттягивать на позднюю ночь, но все равно приходишь к тому, что, блин, если я проснусь хотя бы в 10, 9, 8 часов и начну свою работу за компом, либо какие-то сложные процессы пораньше, то вечером у тебя остаются э, дела, вот как сегодня, про то, что я говорил, что можно реально заниматься теми делами, которые вот у тебя уже лежат на полке и пылятся. И вот эту неделю я стараюсь перестраиваться и делать так, чтобы мой режим чуть сдвинулся, я ложился чуть пораньше, высыпался в... Первую половину дня делал какие-то серьезные, большие, сложные вещи, а вечером, по возможности, уже занимался то, что я могу делать параллельно. И у тебя реально, вот у меня сейчас я так делаю два дня, у меня реально как будто бы стало больше времени. Да, я ложусь пораньше, но времени стало больше. Надеюсь, что у меня хватит мотивации, и потом это просто перерастет в обычный режим, который будет прибавлять к моей продуктивности плюс, там, не знаю, 50%. Было бы круто. Я вот, наверное, сейчас сколько подкаст записывается? Расскажу тоже одну историю. Она вообще не готова, но это такая ситуативная вещь. Даже я я сейчас вам ее даже покажу. Сначала расскажу, потом покажу тех, кто смотрит YouTube. Когда мы еще, когда еще я работал в футбольном клубе, перед этим сезоном у нас был второй проект формы, который мы решили сделать самостоятельно с моим коллегой и нашей небольшой медиаслужбой. Это была экологическая форма из переработанного пластика. Ну, то есть, не была, она и есть, сейчас проект как бы есть, он живет, продолжается. Была смета, в смете, который был были прописаны ряд всяких активаций, всяких разных других движух, которые должны были ну, быть оплачены для того, чтобы проект реализовался полностью. Я не буду рассказывать всех деталей, но хочу сказать о том, что у нас наконец-то недавно вышел комикс, он называется «Пятый элемент». Это, ну, на самом деле, не реклама, хотя расскажу, что это уникальная история. Почему? Потому что, во-первых, у второй лиги ну, кто-нибудь делал комикс? Наверное, нет. Вся эта история она никак не связана с футбольным клубом, но прикол в том, что у этих героев, их аватары, они похожи на лекала футболок. И в этом есть небольшая отсылка. И тут вообще много отсылок к другим комиксам, потому что, когда вышла наша форма, нас начали сравнивать с аватаром. И тут, кстати, есть сюжетные отсылки, связанные с Аватаром там и с другими какими-то историями. Над этим комиксом работала четыре человека. Ну, мы не сильно работали, просто была наша общая идея с Виталием. И мы понимали, что хотелось попробовать этот инструмент. То, что ты можешь вот, вот так вот взять, потрогать, тактильно ощутить. Качество, кстати, на самом деле крутое. Блин, рассказываю как рекламу на самом деле. Над комиксом работала четыре человека. Мы с Витали были больше как идейные вдохновители, люди, которым пришла идея сделать этот комикс, какие-то наброски, рассказать такую плюс-минус общую историю. Но конкретно сценарием занимался один парень, зовут Юра, он тоже из Калуги. И он полностью расписал всю историю, это пипец. Писал референсы для нашей художницы. Потом придумал характеры аватарам, придумал характеры героям, в кого типа влетели эти аватары. И эти характеры не могли как-то ужиться друг с другом поначалу. В общем, очень круто. Но единственное, конечно, мы поняли, что... Если делать комикс полноценный, я прям сказал: слушайте, очень круто читается, мне очень понравилось. Я вот только начинаю погружаться во всю эту тему, а комикс уже заканчивается, уже начинается основная битва. Вот как будто бы не хватило чуть больше истории, как будто бы не хватило больше страниц. И рисовала это все дело подруга моего друга, которая живет в Казани, сама из Тольятти. Она, короче, получилось так, что она рисует, и когда я был в NFT-движухе, одно время она рисовала для меня специальную коллекцию NFT ⁇ Оторваться от Земли ⁇ Это предыдущая форма для футбольного клуба ⁇ Коллогия ⁇ Я решил сделать, я решил перевести эту форму в NFT. Как раз она нарисовала несколько персонажей, для этого всего там даже есть известные личности. Эта NFT-коллекция просто существует, и все, она есть. Как бы была такая идея, мы ее дальше не развили, но она сделана. Я с ней связался по поводу того, чтобы она нарисовала комикс. Прикол в том, что за неделю до этого она как раз начала рисовать комикс своему другу, и как будто бы звезды совпали. Вот представляете, как такое вот, ну вот такое вот, да, бывает. Мы тоже с ней все это продумали, добавились в общий чат. И вся эта история затянулась. Я уже даже ушел и с работы, и там с меня как бы требовали этот комикс. Если бы мы знали, насколько эта работа сложная, Потому что по дедлайнам мы должны были сделать за полтора месяца, а это растянулось на три месяца. Постоянные корректировки, постоянно там что-то надо было сдвинуть, э, еще какие-то человеческие факторы. Потом в момент печати, с печати тоже много нюансов. И все это затягивалось, затягивалось, затягивалось. Но, тем не менее, все это... У нас наконец-то вышло. Вот. Я уже не работал в клубе, но комикс нужно было презентовать. Ой, сейчас как раз вам две истории расскажу. И я такой, типа, «Виталь, слушай, как будем презентовать фото видео. видео?» Решили, сошлись на том, что можно сделать фото и видео. У меня возникла там офигенная идея, я как-то ее в Телеграме выкладывал. И суть была в том, что четыре дня, по несколько часов в день, мне пришлось расписывать полностью саму идею, продумывать какие-то детали. Я сделал три референса для себя, чтобы понять, там, с каких углов, как это снимается, как картинка должна идти. Прописал, ну, реально просто прописал всю идею. У меня было прям, вложил вот всю энергию, которая у меня была, при том учете, что за это я получил бы, ну, честно сказать, маленькие деньги. Ну, конкретно в истории с комиксом для меня была важна идея, и просто сделать вот реально крутой кейс. Но в тот момент, когда нужно было уже снимать, я звоню Виталий: говорю, Виталий, я тут нашел студию идеально, которая нам нужна, поехали сгоняем. Он говорит, слушай, вот пришли деньги э, в спонсорский. Я тоже не знаю, сколько можно эту информацию говорить, но просто говорю, как, как, как оно есть. Суть в том, что э, до съемок э, не дошел бюджет и, может быть, я даже снял бесплатно, но, опять же, ехать снимать в студии – это тоже какие-то деньги и реквизиты найти, возможно, еще что-то там кого-то подкрасить надо. Это, на это тоже нужен был бюджет, поэтому без бюджета, как бы, ну, ты реально не снимешь. И это больше всего меня расстроило. И сейчас последнее, и все заканчиваю, подвожу итог. Мы э, отдали комикс в печать. Нужно было внести предоплату. Всего 100 экземпляров. Предоплату внес, по классике, мой бывший коллега с возможностью вернуть потом из клуба, вытянуть деньги, которые он потратил. Ну, как бы это нормальная история. В итоге, насколько насколько мне известно, я не знаю, какая сейчас ситуация, может, эти деньги ему вернули уже и оплатили, но суть была в том, что, э, когда он пришел в клуб, Ему сказали, что что это за комикс, мы типа не совсем понимаем, что это, мы не знаем, как это будет продаваться, давай мы посмотрим на продажи, и тогда, если что, мы вложим. Хотя это все было у нас забито, где? Правильно, в смете. Наверное, такие вот вещи, такие решения, такое отношение, оно сподвигает людей, которые ну, действительно хотят что-то делать лучше на том месте, где работают. Ну понятно, что это обоюдная история, и мы работаем над каким-то личным брендом, да, у нас какие-то личные кейсы. Но тем не менее я считаю, что за время работы в клубе мы сделали очень много прикольных штук. Просто даже вот комикс, который если кто-то делал, то это какая-то редкая история, и мы решили попробовать. И это все можно было очень круто раскрутить, круто обыграть. Но все свелось к тому, что просто было сделано, что-то было сделано за свой счет. Вот с таким прекрасным отношениям, и вот, наверное, некоторые принимают решение и уходят с работы, потому что, ну, мне по своим внутренним ощущениям приходить на работу и находиться там, где тебе дискомфорта, дискомфортно не хотелось. Вот это было на протяжении какого-то времени, а потом я понял, что я просто не могу с этим жить. И сейчас стало жить, может быть, материально чуть-чуть сложнее, но я себя чувствую прям реально. Я себя чувствую настолько свободным. И у меня есть возможность кататься в Москву каждую неделю. Я никого не должен предупреждать. Я не должен выпрашивать эту возможность. Я просто беру, собираю сумку и ежу. А потом еще провожу очень охеренное время, потому что отвлекаясь от каких-то трудовых будней, которые у меня вот тут происходят. Ты отключаешь голову и просто получаешь эмоции. Бывают положительные, бывают отрицательные, но это эмоции. Это то, что я хотел рассказать об этом. Хотя на самом деле о моих взаимоотношениях с футбольным клубом я говорил бы очень долго, потому что там очень много нюансов. Конечно, это субъективные мнения, но тем не менее, вот есть... Есть о чем разговаривать. Это проблема маленьких клубов, это проблема, наверное, и больших клубов, что сейчас во главе должны стоять не только футболисты. За пределами футбольного поля есть еще куча других людей, куча других отделов, которым, которые тоже развиваются, которые тоже имеют какие-то амбиции, перед которыми ставят цель, либо которые сами перед собой ставят цель, как старались сделать мы. И когда эти цели обрубаются, когда э, тебе говорят не совсем то, что выходит по итогу, то, конечно же, потом в тебе что-то меняется, появляются другие амбиции, э, желание пропадает. Вот меня упрекали в том, что у меня желание пропало, и я к себе стал, э, снизил ответственность самому себе. Ну, как бы это объективно, я и сказал. На собрании я пришел с фотопрезентацией, объяснил, почему это произошло. Еще вернемся немного к футболу, к меди лиге. Следующий матч у нас в воскресенье в 21.30 с Тома Джунта с бразильцами. И я решил немножечко внешне видоизмениться. Эту идею мне подкинула Аня еще где-то, наверное, в самом начале турнира, но это было никак не связано с футболом. Просто она мне накинула идею, я такой вроде да, но не решился. И вчера почему-то этим очень жестко загорелся. Она пришла я говорю: Аня, давай, давай сделаем, давай сделаем, как сделаем. Вот сегодня я простудировал интернет и сейчас поеду в магаз и кое-что куплю для того, чтобы что-то с моей бородой э, произошло. Поэтому, если есть желание, можете подгадывать, что я буду делать. Либо мы увидимся с вами уже в меди-лиге и посмотрите посмотрите результат того, что мы сегодня будем вечером с ней мутить. И тут просто я посмотрел пресс-конференцию последнюю очень много задавалось вопросов по медийности, по статусу медийности, как это все регламентировать. Коротко скажу тоже, мне кажется, что сейчас уже ты ничего не поменяешь, потому что большую часть турнира прошло. И вот эти статусы, в какой-то степени, они назначались просто там. Ну, нужно было команде определить, кто медийный, только потому, что времени было мало, большой пул команд. И ну, нужно было что-то с этим делать. Они у всех команд есть, скажем так, медийные. И ну сейчас, что уже, как бы ничего не сделаешь, надо акцентировать и фокусироваться уже на следующем турнире, где должен быть четкий, выстроенный регламент. Я так на моменте задумался, а кто я, типа... Вообще считаю себя медийным или нет? Не то, что мне этот э, статус прям очень важен, мне на самом деле без разницы. Я знаю, что там и без этого статуса, и если я что-то захочу делать на YouTube, я буду это делать. Просто сейчас, ну, как бы реально совпадение, то, что у меня начали, начали выходить ролики. Но то, что в социальных сетях я стал активнее, то, конечно, да, у меня просто на самом деле есть, что рассказывать, и я хочу рассказывать. Но мне вообще без разницы внесут меня в статус профика. Хотя меня уже не внесут, потому что я давно не играю в футбол. Внесут меня в медийного или не медийного мне тоже пофиг. Я просто приезжаю, реально разгружаюсь, общаюсь с интересными людьми, получаю эмоции и кайфую. На данный момент я понял, что для меня медиалига первый сезон и игра за ФК-10 это просто вайб. И я тут ну, не ради денег. Да, у меня есть какие-то небольшие условия, но уже за это время я общался с ребятами, мне предлагали другие команды, где условия больше и лучше. Но я сразу сказал, что ребят, нет, тут э, первый сезон, э, ФК 10 и эта история не за деньги. И мне нравится то, что сейчас происходит в нашей команде, и я надеюсь, это будет дальше развиваться. И, соответственно, мы будем дальше вместе двигаться, расти и придумывать что-то интересное и креативное. Сегодня я с вами поговорил вот так вот. Кто хочет, тот welcome, смотрите, пожалуйста, видос. А кто не хочет, то слушайте аудиозапись. И раз у нас теперь видеоформат, надо что-то делать. Нужна заставка, нужен джингл. Да, небольшая перебивка, и я вчера тоже заморочился, поэтому думаю, что следующий выпуск у меня уже будет с заставкой, с какой-то картинкой, пока продумываю с одним человеком, как это можно сделать, и с джинглом. Тоже через своих знакомых э -э пробил вариант. Мне, возможно, сделать небольшой джингл, очень интересный. Не знаю, я просто так накинул быстренько слова, идею. Потом посмотрим, что из этого получится, но, наверное, следующий выпуск будет уже такой более полноценный. Короче, вот такие дела, ребят. Рад был, что кто-то послушает этот подкаст. Круто, наверное, что теперь это будет выходить на ютубе, хотя вы мне прибавили работу. Спасибо вам большое. Но это был четвертый выпуск Ярый подкаст. С вами я, Володя. Я тогда этого никогда не говорил. Увидимся в следующем подкасте. Всем пока.